0: Seks en de Bijbel klinkt misschien niet als de meest gelukkige combinatie, want draait het in het christendom niet om reinheid, deugdelijkheid en vooral geen seks voor het huwelijk. Theoloog Frank Bosman heeft er de boeken eens op nageslagen en constateert God hield van seks. Live vanuit Club R is dit de Universiteit van Nederland. Ja, dames en heren, waarom doen christenen eigenlijk altijd zo moeilijk over seks? Laten we die vraag eens stellen aan meneer Bukkers, die samen met Bobby Eden een leuk liedje geschreven heeft. Nou, als ik Jezus ooit tegenkom, dan hou ik hem dood. Kijk, de grap is dat uh, Bobby Eden is natuurlijk gewoon haarzelf... aan het begin van uh, de clip en wie kent haar niet. En ze verandert onder uh, invloed van haar nieuwe vriend Jezus... in een vrome, biddende mevrouw. Nou, ik heb Bobby Eden mogen interviewen naar aanleiding van dit uh, clipje. Dus ik kan in de kroeg vertellen dat ik een 06-nummer van Bobby Eden heb. En ik zal u vertellen, dat werkt altijd erg goed. En, en ze vertelde heerlijk over haar reformatorische opa en oma... die haar uh, de mooiste jeugdherinneringen gegeven hebben. Een prachtig, mooi interview, mooie vrouw. Maar het illustreert natuurlijk wel even exact waar ik het over wil hebben. Namelijk dat seks, erotiek en, en christelijke kerken... Dat, dat, nou, ja, dat is geen gelukkig huwelijk, zullen we maar zeggen. Die twee boteren niet zo lekker met elkaar. Er um, um, is in de... Christelijke traditie sprake van, van seksstress, van, van verlegenheid, van beschroomdheid, van een, van een seksueel pessimisme. In de christelijke traditie is sprake van wat ik dan maar een negatieve triniteit noem. Dat kent de triniteit, wel vader, zoon, heilige geest. Dit is een negatieve triniteit van lichamelijkheid, vrouwelijkheid en seksualiteit. En je ziet, als je de christelijke traditie... ...afgaat dat die drie altijd tot elkaar gereduceerd worden. Um, en dat is niet fijn om te lezen. En als je aan mensen in de straat gaat vragen... ...wat voor associaties heb jij als het gaat over christelijke moraal? Nou, dan krijg je al gauw het verhaal... ...ja, het gaat altijd over abortus, daar zijn ze tegen. Het gaat altijd over voorboedsmiddelen, daar zijn ze ook tegen. En het gaat altijd over dat ze moeten trouwen, want ze gebruiken geen voorboedsmiddelen. Moedjes. Oftewel, christenen hebben de imago dat ze seksstress lijden. En ik denk dat dat ook klopt. Dat in de christelijke traditie inderdaad een probleem heeft, een gêne heeft... als het gaat om positieve aandacht voor seksualiteit. En waar dat toe kan leiden, hebben we de afgelopen jaren helaas mogen... Uh, horen als het gaat om seks- en misbruik... en relaties van mijn eigen Roomskat katholieke Kerk... waarvoor ik me trouwens nog steeds diep schaam. Maar dat terzijde. Waarom doen christenen altijd zo moeilijk over seks? Nou, dat heeft twee redenen volgens mij. En ze zijn allebei superleuk... en hier ingewikkeld... maar nog even ik ga het uitleggen. Waarom hebben christenen zo moeite met seks? De eerste is vanwege de moralistische interpretatie... van de cultische reinheidswetten van het Oude Testament... Nou, dan weet u dat ook gelijk weer. En voor die ene die het even niet gepakt heeft, leg ik het even uit. Kijk, je hebt in het Oude Testament, waar jodendom en christendom zich op baseren... heb je een heel aantal teksten, in Leviticus, en Numeri. nummerie... die gaan over reinheid. Wanneer je rein bent en wanneer je onrein bent. Rein ben je als je je aan de voorschriften houdt. Onrein ben je als je... ...je niet aan de voorschriften houdt... Um, ...en als je bijvoorbeeld in contact komt met bloed... ...of je komt in contact met sperma... ...of met menstruatiebloed... ...of met doden... ...dan ben je onrein. En wij denken gelijk... ...als het over onrein gaat... ...oh, dat gaat over zondigheid. Want als je rein bent... ...ja, dan ben je heilig. Ja en nee. Kijk, die, die reinheidswetten in het Oude Testament... ...dat gaat over cultische reinheid. Dat wil zeggen... Als je naar de tempel van Jeruzalem toe wil gaan, het centrum van de Joodse eredienst, dan moet je jezelf apart zetten van de dagelijkse gang van zaken. Dan eet je anders, dan vrij je anders niet, dan raak je geen doden aan en nog een paar van die dingen. Je zorgt dat je jezelf even apart zet van de rest van het leven. Je doet aan Facebook vasten of iets van die onzin, eh, omdat je naar die tempel in Jeruzalem gaat. Het heeft niets met zondigheid te maken. Maar laten we heel eerlijk zijn, Oude Testament, dode begraven, uitstekend idee. En vrije, nog veel beter, daar krijg je veel gelovige kindertjes van. Nou, wat gebeurt er op een gegeven moment? Het jodendom en het christendom gaan langzamerhand uit elkaar groeien. Christenen zeggen op een gegeven moment, we zijn geen joden meer. En joden hadden sowieso iets van rare mensen. En, ander probleempje, dat in het jaar 70, na Christus, kwamen de Romeinen en die hebben... Uh, ...Jeruzalem ingenomen en de tempel plat gegooid... ...onder leiding van generaal Titus, later de uh, keizer Titus. Dus de christelijke theologen zagen zich geconfronteerd met een oude testament... Een ...heilige schrift, wat vol staat met cultische reinheidswetten... Uh, ...over een tempel die er niet meer is... ...voor een Joodse traditie waar we niet meer van zijn. Maar het is wel een heilige schrift. Dat is ingewikkeld, dat gaan we oplossen. Dus wat hebben ze gedaan? Iets wat natuurlijk eeuwen in beslag genomen heeft... Een moralistische interpretatie van de cultische reinheidswetten... dat betekent dat die onreinheid inderdaad gaat staan voor zondigheid. En dat die reinheid gaat staan voor heiligheid. Dus dat heeft er niet mee te maken dat je even apart moet zetten... omdat je naar die tempel toe moet gaan. Maar dan heeft seks en menstruatie en sperma en bloed... in één keer te maken met dingen die zondig zijn... en die je van God afbrengen. Een heel, heel ander soort reinheid dan dat cultische reinheid. Het is morele reinheid geworden. En inderdaad, veel van die cultische reinheidswetten... hebben te maken met vrouwelijkheid, lichamelijkheid en seksualiteit. Tweede reden waarom christenen een beetje last hebben van seksstress... is omdat we een klap hebben meegekregen van de gnostische molen. En natuurlijk weet u allemaal precies als ik het over de gnosis heb... maar wederom voor die ene die het even niet meer weet... leg ik het graag even uit... Namelijk de Gnosis als een groepering, een blok van allerlei groeperingen... zeg maar even in het eerste millennium na Christus... die een enorm onderscheid wilde maken tussen boven en onder... tussen man en vrouw, tussen geest en tussen lichaam... tussen geest en materie, tussen licht en donker, tussen God en mens... afijn, en alles moest zoveel mogelijk uit elkaar getrokken worden in twee polen. Dualistisch denken. En aan de onderkant, de niet goede kant, zeg ik er maar even bij... zitten vrouwelijkheid, lichamelijkheid... ...en seksualiteit. En de, wat nu zeg maar de orthodoxie is... ...heeft zich met succes en met reden ver, verzet tegen dit type denken... ...maar toch wie met de pek omgaat, wordt ermee besmet. En we hebben als christenen een klap van die gnostische molen meegekregen. Nou, en dan kan je natuurlijk wel zeggen dat die kerken het goed verziekt hebben... ...als het gaat over seks, met hun seksstress... Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat wij in onze burgermaatschappij... in onze seculiere maatschappij... allemaal zo vreselijk cool zijn als het gaat over seksualiteit. Wij hebben ook onze seksuele problemen. Want we dachten natuurlijk... gekomen uit de veilige jaren 50 van de spruitjesvlucht... gingen we de roerige jaren 60 in en werden we seksueel bevrijd. En nu hebben we geen enkel probleem meer als het gaat om seksualiteit. We zijn definitief bevrijd. Nee. Nee. Ik hoef alleen maar de hashtag MeToo te noemen... Om u te, te laten begrijpen dat ook in onze burgermaatschappij. we nog een probleem hebben als het over seksualiteit gaat. Ik noem uh, andere voorbeelden. Ik noem uh, alles wat te maken heeft met uh, prostitutie en mensenhandel. Alles wat te maken heeft met seksuele voorlichting. Seksuele... Ik heb twee kinderen. Uh, ze... ze zijn nu 15 en 16. En, en seksuele voorlichting op scholen. Het is echt verschrikkelijk. Ik weet niet of u de luizenmoeder gezien heeft. Dat je de luizenmoeder ziet. Uh, juf Ang geeft les aan de derde groepetjes. En die heeft het dan, nou in, de, in het kader van de, de, de lentekriebelweek. Week van de lentekriebels. Over de pielemuis van papa. Die in de voorbips van mama gaat. als ze speciaal gaan knuffelen. En mijn kinderen gingen ook naar de middelbare school. En ook op de middelbare school kregen ze seksuele voorlichting. Nou, er was een feest. Er wordt alleen maar verteld dat, je, dat, je, dat mannen altijd willen en vrouwen nooit. Dat je van seks uh, zwanger wordt, En dat is het ergste wat je als vrouw van overkomen. En als je er niet zwanger voor wordt, dan krijg je er wel een of andere eetziekte van. En dan ga je dood aan. Dat is over seksueel voorlichting ontmiddelbaar. Dat komt natuurlijk omdat wij als maatschappij een klein probleempje hebben... als het gaat over het vinden van een taal om over seksualiteit te praten. Wij hebben eigenlijk, even juf, juf Ank daar gelaten... drie manieren om over seks te praten. En de eerste is die van de schuttingtaal. Nou, dat gaat over uh, pikken en over kutten... En over neuken en beffen en rimmen en weet ik wat. Ik, dit weet ik uit de wetenschappelijke studies, dames en heren, dat moet even vergeven. Uh, dat is niet een taal waar je snel opgronden van gaat. Ja, u misschien wel, maar over het algemeen vinden mensen niet. Dat wordt niet gelegd. Een manier om zeg maar, zorgzaam en vriendelijk en liefdevol met elkaar om te gaan. En dan hebben we de tweede taal, dus van de medische wetenschap. Dan gaat dus steve Penus gaat in de vagina van de vrouw... waar, zij al waar hij al copulerend ejaculeert in haar schede. Er zijn vast mensen die daar opgewonden van raken... maar het is ook weer niet een heel erg mooie taal... om met elkaar over seksualiteit te praten. Hè? Nee, het werkt niet helemaal. En dan hebben we nog de derde taal, dat is die van de Sutra. Dat gaat over Yoni en Linjam en, en gehurkte tijgertje of iets dergelijks. En met mijn Borgondische lichaam is dat allemaal beetje ingewikkeld. Maar het ergste ingewikkelde is natuurlijk is een andere taal, andere cultuur. Dat kunnen we niet zomaar in onze cultuur importeren. Bovendien, de Kamerschutra is een boek over, zo'n filosofisch, spiritueel boek. En dat kan je niet even hierheen halen als standjesboek. En dan zeggen, klaar, daarmee doe je die hele Kamerschutra eigenlijk geen eer aan. En wat ik al zei, het is een andere cultuur. Dat kan je niet zomaar in onze setting kopiëren. Dus we hebben eigenlijk geen taal als het gaat om over seksualiteit te praten. En ik dacht als theoloog ga ik proberen om zowel die gestreste medekristenen van mezelf en de gestreste seculiere maatschappij een beetje te helpen om, om hoe je na zou kunnen denken over goede seksualiteit. En het leuke is natuurlijk, daar mag u het absoluut mee oneens zijn. Het voordeel is dat ik mag praten en u niet. Dus het eerste is dat goede erotiek is een onconditionele zelfgave. Dat wil zeggen, als je bent met een ander... dat je jezelf volledig aan die ander overlevert. En nou klinkt het woord overleveren een beetje oud. En ook een beetje link. Ja, dat is ook zo. Je neemt een, altijd een gok. Seks heeft altijd ook met risico te maken. Dan heb ik het niet over geslachtslieten, risico. Maar, maar gewoon emotioneel risico. Je geeft jezelf onconditioneel aan die ander... in de hoop dat die ander even onconditioneel zichzelf zal teruggeven. Maar een geschenk... kan geweigerd worden. Een geschenk kan misbruikt worden. Je vertrouwen, je gaven... kan misbruikt worden. Dat is het risico wat je loopt. Omdat je alleen in de volledige... schaven van jezelf aan de ander... die ander vinden kan. En daarmee jezelf. Tweede. Goede, erotiek... als viering... van het gekregen leven... En dan denk je, oh, dan heb je die christen die gaan over babycheuren en over hoorboed. Nee, 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 nee. Dat is even niet waar. De kinderen zijn hartstikke leuk. Ik heb er twee. Zat. Die kinderen parkeren we even hier. Ik ga daar maar even zitten. Het gaat mij erom dat als je met een ander vrijt, dat je die ander krijgt. En die ander krijg je natuurlijk van hem of van haar zelf. Die onconditionele zelfgave waar je dan op hoopt. Maar die ander is geworden wie hij of zij is, dankzij een enorme hoeveelheid andere mensen die in die mens geïnvesteerd hebben. Ouders, broers en zussen, familie, vrienden, collega's, zelfs de buschauffeur die je ochtends tegenkomt en je naar de universiteit brengt. Al die mensen, die mirades aan mensen die met elkaar ervoor gezorgd hebben, ten goede en ten kwade dat jij geworden bent wie je nu bent. Van al die mensen krijg jij die ander. Erotiek als viering van het gekregen leven. En als derde punt, goede erotiek als datgene wat omwille van zichzelf wordt genoten. Kijk, we vinden drinken hartstikke leuk. Tenminste, ik kom uit Brabant en ik de bier en zo. Heerlijk, maar als je niet drinkt, ga je dood. En ik vind eten echt hartstikke lekker, daarom kan ik die kamers zoet ook niet. Maar als je niet eet, ga je dood. En ik vind bomen en planten buiten en zo echt prachtig. Maar als we die niet hebben, geen zuurstof, gaan we dood. Dus een hele hoop dingen die we leuk vinden... die doen we ook om, vanwege iets anders, vanwege een soort nut. En we, we hadden die kinderen even geparkeerd hier, weet u nog. Die zitten, ja braaf, die zitten daar nog steeds. Als je, als je goede seks met elkaar hebt... doe je dat alleen omdat je die seksualiteit, die erotiek zelf zoekt. Niet om er iets mee te bereiken, kan, tuurlijk. Niet om er iets mee af te dwingen, kan... Niet om er iets mee te betalen, kan ook. Maar we voelen allemaal wel aan, daar gaat het net niet helemaal goed. He? Schat, je hebt het huishouden vandaag goed gedaan, weet je wel? Eigenlijk niet, hè? We weten allemaal, echte goede erotiek... is datgene wat om zichzelf en alleen omwille van zichzelf genoten wordt. En terug te komen op de vraag, waarom doen christenen... Altijd zo moeilijk over seks en nu kunt u het allemaal navertellen thuis vanwege de moralistische interpretatie van de cultische reinheidwetten van het Oude Testament. En vanwege de klap van de gnostische molen in de christelijke traditie meegekregen heeft. Maar vooral omdat kerk en samenleving allebei nog steeds een grote verlegenheid hebben als het gaat om eerlijk en liefdevol te praten over seks en erotiek. Ik dank u hartelijk.